0: Muy buenas noches, qué gusto saludarle hoy al fin desde el estudio de Alerta Chiapas. Bienvenidos a En Resumen. Ha sido una jornada intensa de violencia en el municipio de Ochuc. Siguen los remanentes de este proceso de elecciones, este proceso popular de elecciones en aquel municipio que ha dejado como saldo una localidad intranquila, inestable y por ende un estado como Chiapas Severamente afectado. Muy buenas noches,
1: ya comenzamos. Samuel Revueltas. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Bienvenido de nuevo Cuenta Muchas al gracias. Estudio de Alerta Chiapas. Vamos a revisar tus análisis en un momento <risa> más para ver si efectivamente. Pero se lo mandas su cuenta, doctor. Negativo. Eh. Lamentable lo que está ocurriendo en los altos de Chiapas. Únicamente en una semana hay un registro de ataques de 65. 65 ataques en una semana de Chenaló hacia Aldama. Todos los detalles, por supuesto, que los tenemos en un momento más. Y además, la inseguridad en Chiapas está bastante latente. No lo dice Eric, no lo digo yo, lo dice la Asociación de Agencias de Viajes, que mire, salieron a dar una conferencia porque ya están hasta aquí, de la inseguridad que impera en el estado. Eric, comenzamos.
0: Pues comenzamos, Samuel, con los temas del día de hoy. Son 65 y eh, ataques con armas en una semana que se ha registrado también en el municipio de Aldama. Allá hasta un convoy fue baleado, es el reporte que se ha emitido. Y bueno, el asunto eh, que prevalece, evidentemente, en Aldama no es nuevo. Para nada.
1: Sigue, sigue generando violencia sí. e inseguridad en la demarcación de Zamora. Fíjate, Eric Ordóñez, que nosotros como medio de comunicación recibimos todos los días el reporte de parte de la localidad del municipio de Aldama. Eh, hay un grupo que básicamente se juntó para estar contabilizando los ataques que vienen desde Santa Marta, Chenaló y de diferentes localidades de Chenaló. ¿Qué es lo que sucede entre Aldama y Chenaló? Es un conflicto histórico por tenencia de la tierra. Son exactamente 60 hectáreas las que se disputaban hace algún tiempo. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención, es que estas 60 hectáreas, en su momento, por decisión del tribunal, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, se repartieron un tanto para Chen otro, tanto para Aldama. Sin embargo, las agresiones, las balaceras entre ambos municipios, todavía persisten. ¿Y esto de qué habla? Evidentemente de que ya no pelean control eh, territorial, sino que también es un tanto de control político. Pues bien, en esta semana Únicamente en esta semana fueron en total 65 agresiones que documentaron la gente de Aldama que vienen desde Chenaló. En esta misma semana también dos de los ataques lograron herir a personas que transitaban por esta eh, delimitación que conforman Aldama y Chenaló. Qué es lo, la, Esto es, por supuesto, que es lamentable. Hay algunas imágenes ahí que nosotros se las vamos a compartir en un momento más, en una nota informativa que vamos a subir. Esa, por ejemplo, la que estamos viendo en esos momentos. Ataques. Un joven de 32 años fue alcanzado. Eric, en este lugar justamente donde nosotros como reporteros también sufrimos una agresión. Prácticamente eh, dispararon quizá al aire o quizá sin, eh, sin ningún otro tipo de de intención, pero de que nos pasó cerca, nos pasó cerca. Y aquí, aquí también, en este lugar, en esta misma semana, le dispararon a un convoy de seguridad que estaba integrado por la Guardia Nacional, por la Marina, y por elementos de la Policía Estatal Preventiva. Sigue, siguen los ataques, y que a mi parecer, Erick Gordóñez, son graves, porque sigue demostrando también la ingobernabilidad que impera entre estos dos municipios, que a pesar de que ya se les dividieron los territorios, que era lo que estaban buscando, pero que ahora es un control territorial político y que esto evidentemente tiene cuestiones ideológicas y que ahí es un tanto más difícil el que puedan mediarlo, pero para eso debería de estar la Secretaría General de Gobierno. Debería,
0: y fíjate, el asunto de estos temas en donde no se ha garantizado la gobernabilidad de nuestro Estado en Chiapas, tiene efectos colaterales, sí, Samuel, y uno de esos sí, efectos sí. colaterales, por ejemplo, los bloqueos han vulnerado la, de manera eh, sustantiva a eh, la economía local. En el caso de la zona turística de San Cristóbal de las Casas,
1: sí, por ende se ha
0: visto severamente afectada. Así este es el caso que reportan el día de hoy las agencias de eh, viajes, las Ay. agencias eh, encargadas de... Eh, pues promover a nuestro estado a través de diversas plataformas aseguran que la falta de gobernabilidad está haciendo mella en el desarrollo de la actividad turística en el estado de Chiapas, ya no es un atractivo seguro nuestra entidad y esto merma los bolsillos de las agencias de viajes.
1: Le vamos a pedir allá a nuestro compañero Efraín Saldaña si puede estar atento con estas imágenes este pequeño baile de la presidenta de la asociación sí de agencias de viajes, porque creo que es muy importante escucharlo cómo describe lo que está ocurriendo en el estado de Chiapas. Adelante, Freddy.
2: ...que somos el, de uno de los tres estados más seguros, que aquí no pasa nada, que son pequeñas situaciones que se dan. Este... Todos sabemos que eso no es cierto y no nos vamos a comparar con otros estados que están peor. Sí hay otros peores, pero lo que queremos es que atiendan el problema que hay aquí en Chiapas.
1: Y mira Eric Ordóñez, prueba de lo que está diciendo justamente la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes, es este mensaje que nos hacen llegar a través de la plataforma de Alerta Chiapas, donde dicen que en estos momentos acaba de ocurrir una balacera y detonaciones de arma de fuego en el parque de la colonia Castillo Tielmans, aquí en Tuxtla Gutiérrez, y que pues bueno, llegaron patrullas nada más a hacer el rondín de, de vigilancia, esto nada más como prueba justamente de estas declaraciones y es que los bloqueos, Erick gordóñez las balaceras que han habido en el estado de Chiapas, el conflicto grave, terrible, este triángulo de las Bermudas que existe en frontera con Malapa, A agrégale el tema de la ingobernabilidad que hay en el municipio de Panteló por la autodefensa, por las personas que están desaparecidas, híjoles montones de focos rojos y que esto evidentemente merma en el tema económico y por supuesto que merma en el tema del turismo en el estado de Chile.
0: Fíjate que a propósito de esto, a este cierre del 2021, el sector turístico
1: reportó
0: que no superó evidentemente sus expectativas principalmente en el tema de la ocupación cierto, hotelera. Sí. Ocurre un fenómeno muy eh, interesante, no que cierra noviembre, por ejemplo, con un 49% de la ocupación aquí en Tuxtla Gutiérrez el mes de diciembre cerró con el 39% y eh, la esperanza de, era de al menos llegar a un 50% de la ocupación hotelera. La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Chiapas aseguró que en, una, en esta conferencia de prensa donde le compartíamos ya el video que el sector turístico pues ha sufrido las consecuencias no solo del coronavirus, sino de, las, de los múltiples, múltiples conflictos sociales que se han registrado en el estado, en el estado de Chiapas. Eh, que no se debe comparar, incluso asegura, nuestro estado con otros, Así es. porque aquí dice se normaliza la violencia y que lo que se requiere Chiapas es la solución de las problemáticas que persisten. Así es. La solución de las problemáticas que persisten persisten
1: ¿no? y que enumeramos algunas y allí puedes
0: enumerar muchas
1: ahorita sí.
0: el municipio de Occhuc los enfrentamientos de Aldama Chenaló eh, la situación en Panteló por ejemplo sí. no nos ha tocado en lo que va de este año pero en Teopisca también habían problemas que por la falta de gobernabilidad frontera bloqueos, tramos carreteros en frontera con Malapa bueno en fin ya es un hábito aquí un día te bloquean y al otro también
1: Oye, Eric Gordoñez, hablando de bloqueos, quiero hacer una pequeña eh, pausa porque son muchos los reportes que nos están llegando para conocer cuál es la situación que impera en la carretera entre eh, Chiapa de Corso y San Cristóbal de las Casas. Efectivamente hubo un accidente en el kilómetro 14 de esta importante vía de comunicación. Mira, que si no es algún bloqueo por alguna es organización civil, Fíjate. es algún accidente. ¿Accidentes constantes desde que están... Ampliando la carretera y que, mira, además también, ni para cuándo hay, ni para sí, cuándo que, que hay. a ello también también el exceso de velocidad. En esa, parte, en esa parte
0: quisiera hacer eh, un comentario al respecto de, del estado de la superautopista o supercarretera es de San Cristóbal de sí. las Casas, eh, perdón, que nos conduce hasta San Cristóbal de las Casas, porque están haciendo obras de ampliación, sí. llevan meses, ¿no? Mucho. Digo, no soy experto Años, en construcción, serie. No solo meses. pero está muy tardado este asunto, pero lo que sí también tienen muy, muy mal es la señalética,
1: la
2: muy, muy
0: mal. Mira, usted, usted puede viajar hacia la costa, hacia el municipio de Arriaga y en las partes donde hay una parte antes de entrar a la, a la antigua sepultura o a, a la altura de la sepultura, que está en construcción y ves una iluminación perfecta, un trazo perfecto y señalamientos perfectos de estos trabajos que se están realizando, y como automovilista evidentemente se agradece. Pero entonces te vas al de San Cristóbal de las Casas, y no vas ni a 60 o 70 kilómetros por hora, y de pronto te aparece un cono, luego te aparece un cambio de ruta, es, es terrible la señalética, y deberían hacer las autoridades competentes pues no no sé el análisis necesario para saber si estos o muchos de estos accidentes se han registrado por la mala señalética que está viendo en este
1: momento. Alguien y, tiene
0: que hacer Y no sin antes Eri
1: Gordoñez, pagar tus 65 pesotes de cuota para poder pasar por esta carretera. Además, totalmente accidentada, que insisto, también es por los trabajos que están haciendo de ampliación, y súmale también a veces, en muchas ocasiones, eh, conductores y responsables que van a exceso de velocidad, sin embargo, sin embargo, hay que hacer notar que desde que comenzaron los trabajos de ampliación, que ya tiene un montón, ya tiene más del año, los accidentes en esta vía son constantes, y en estos momentos, si usted quiere ir a San Cristóbal de las Casas o de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, hágalo con muchísima paciencia porque está bloqueada la carretera, porque nos reportan justamente que lo que está ocurriendo ahí fue un fuerte accidente. Los, Dice incluso, fíjate, en, en el grupo de prensa de Protección Civil ahora mismo mencionan eh, en Autopista San Cristóbal de las Casas Chiapa de Corzo, en Chiapa fuerte accidente en el kilómetro 14, los involucrados son un autobús y cinco particulares. La Cruz Roja ya se dirige al lugar. Fuerte, que fuerte el accidente. Indica
0: también que en la caseta no están dejando pasar solo a los vehículos de emergencia. Así Para, es. que tome cuenta, Para que lo tomen en cuenta, usted a pasar su noche en San Cristóbal de las Casas. La situación, que prevalece, la situación que prevalece es esa. Cambiamos de tema, Samuel. ¿Qué te parece en otro orden de ideas las secuelas del COVID? ¿Cómo no? Sí. Esta enfermedad que, eh, dejan, que puede dejarnos algunas secuelas permanentes, a decir de los expertos. ¿Tenemos la nota lista?
1: Me parece que todavía no la sí, tenemos lista, sí. ¿sí? No no lo sé, no. no me queda claro. Sin embargo, sí. creo que es muy importante. Es, es una ah, nota es una nota de Carolina Castillo y creo que es bien importante el poder poner se atención en esta, digo, de una vez. ¿A ti cómo te fue con el COVID? Pues mira,
0: yo todavía me voy a hacer una
1: tomografía de tórax.
0: Desafortunadamente se les descompuso la máquina el este, a donde fui <risa> y me pasaron para mañana seguramente. Pero si este, sí cuesta la caminada, ¿eh? Una, dos, eh, dolorcito de cabeza, porque hay algunos que han reportado incluso que hay un incremento eh, en la presión, sí ¿no? que te deja Sí, sí, por supuesto. Pero a mí, muy particularmente, me desgasta.
1: Pues vamos a, a escuchar la nota completa.
0: si sí, ya está la nota, parece? la pasamos de una vez.
2: En casa, estables, siguiendo las recomendaciones del doctor, pero desafortunadamente... Hubo escuelas, eh, mi esposo y mi hija eh, no podían exponerse a los cambios climáticos porque les generaba escurrimiento nasal, dolor de espalda y, y tampoco podían salir por las noches sin cubrirse. Eh, a mí, aproximadamente tres meses, eh, tuve infecciones, incluyendo una úlcera en la garganta, pero afortunadamente estoy aquí contando mi experiencia. Sin embargo, esas no son las únicas secuelas que deja la COVID-19. Eh, hay una eh, parte sistémica en donde afecta principalmente la parte neurológica, la parte respiratoria, la parte del aparato digestivo, incluso hay situaciones en algún momento dado de articulaciones en donde se ve involucrado.
1: Incluso muchos pueden quedar con un alto grado de ansiedad,
2: pero sí es muy importante que tomemos en cuenta las condiciones, por ejemplo, psiquiátricas que puede llegar a existir y sobre todo algo muy importante dentro de las secuelas permanentes es la fatiga en los pacientes post-COVID todo va a depender si incluso existe alguna comorbilidad de los pacientes porque en algunos pacientes a veces son diabéticos, hipertensos, que tienen algún tipo de cardiopatía, algún tipo de enfermedad autoinmune que eso hace que eh, las afectaciones en algún momento de ellos sean un poquito más recurrentes
1: y tenga cuidado, porque estas secuelas podrían quedarse permanentemente en quienes padecieron COVID.
2: Hasta ahorita se han quedado permanentemente. Todavía no tenemos ningún estudio que, haga, que nos diga que esas secuelas van a tener una temporalidad.
1: En este nuevo repunte, es importante tomar las medidas necesarias para evitar más contagios.
2: Mira, lo más importante es que se pongan el refuerzo. Eso es lo que en algún momento está evitando que existan complicaciones y en este caso pues nosotros por ejemplo como profesionales de la salud necesitamos tener el, el tercer refuerzo o hasta incluso un cuarto refuerzo y también es muy importante que la población siga con las medidas de protección cubrebocas, careta, lavado de manos y obviamente el distanciamiento que es muy importante y sobre todo a la primera aparición de un síntoma que en este caso pudiese ser un síntoma gripal no descartemos la posibilidad que puede ser COVID en su variante de Omicron y en este caso, si tuvo contacto con alguien con COVID y la prueba sale negativa, es muy importante que al segundo o al tercer día se la vuelva a repetir porque puede llegar a tener ya la positividad. Incluso hay pacientes que son asintomáticos.
1: Para alerta, chia Y por eso la mejor recomendación va a ser seguirse cuidando. Sí. sí. No como en tu caso. Erick. Bueno, que no
0: quede como yo. Y mira, después de todo, eh, eh, cómo olvidar aquella manera tan sutil de explicarnos la secuela del COVID, aunque no fue de una manera eh, diplomática, pero sí, sí, José Manuel Cruz, castellanos, Pepe Cruz, este, sí tenía razón, queda uno chafirete.
2: chafirete,
0: como que no sube bien el agua el tinaco, ¿no?
2: Que siempre bueno, sí tenía razón. Ahí va, sí tenía razón,
0: ¿no? No, no, no en que está chafirete, Paco Nazar, pero sí en es qué se cuela de todo.
1: Pues bueno, lo, insistimos, la mejor recomendación va a seguir, seguir, seguirnos cuidando. Creo que todavía el uso del cubrebocas, la sana distancia sí, y sobre todo con esta variante Omicron que ha resultado más, más todavía contagiosa, de más fácil alcance. Y yo creo que en ese sentido, por lo mismo, hay que ser Los compañeros estrictos. maestros ya se pueden poner su refuerzo. Ya está el refuerzo en sí, estos momentos. Ahí refuerzo. tuvimos una transmisión desde la UNACH, donde sí, claro. pueden llegar a la máxima casa de estudios. también Ahí está hueca pero donde quieran, pero lo importante es que lleguen a aplicarse Cuídate, el refuerzo. Fíjate que ya, bueno, no sé si cuenta como refuerzo, pero pues al final de cuentas, tenemos las dos de AstraZeneca y acuérdate que la combinamos también con una con la <ríe> la, no, hay que tener, no hay que tener prejuicios en torno a las marcas de las vacunas. ¿Tú no. te acuerdas, Eric Ordóñez, con qué marca te vacunaron de niño? Ni para cualquier... No, la verdad es que no, entonces no, no hombre, debemos no. de tener este tipo de prejuicios de que si es moderna, de que si es Sputnik, de que si es AstraZeneca, lo importante Oiga, yo creo es contar con los esquemas de vacunación necesarios. Creo
0: profundamente en la libertad de expresión, sí. de eso vivo, pero cada que veo publicaciones de gente que incita a no vacunarse, mira que yo las denuncio.
1: Sí, ¿no? la verdad Creo es que, que
0: sí. mal informar basado en prejuicios, en prejuicios, suposiciones, es lo peor que podemos Y no hacer. en la parte científica. No, basados en la parte científica, sí. miren, aquí estamos, ni nos volvimos locos ni somos zombies. Un poco, sí. Bueno, ya estábamos <risa> un poquito. Pero ya estábamos. Bueno, qué alegría volver a casa. Mira, ah, me siento a gustísimo. saldaña bien realiza este espacio. de Hoy, hoy sí hoy sí, le salió hoy bien. sí le salió bien. Hoy sí le salió bien. Qué, ¿Qué cobra esta quincena.
1: Gracias, Saldaña. <risa> completa. Ah, completa. Ahora ah sí por completa. cierto,
0: hoy estren estrenamos o actualizamos ya nuestro Copyright. Sí. Somos no? más, así que ahora ya verán ustedes otros nombrecitos.
1: O otros eh, 15 segundos otros para terminar 15 segundos ahí. más para poder verlo.
0: Gustavo Caballero dirige este espacio. Samuel Revueltas y yo aquí los vemos el lunes.
1: Hasta entonces. Alerta
0: Chiapas, crece y se innova por, por, por ti.
1: La Comisión de Justicia del Congreso del Estado. De por primera vez, la fuerza policial de Chiapas reconoció la existencia. Nos entramos en la novena sur entre octava y novena poniente y hace unos momentos un motor repartidor
2: de la empresa Mandaditos fue impactado por... Eh, se este...
0: parte de nuestra comunidad.
1: Infórmate
0: en tiempo real y haz
1: que tu voz cuente.